0: Noen ganger går vi rätt på sak for at du som lytter ska få den beste opplevelsen. James Bond sitter i et helikopter, og erkefienden Blofeldt har tatt kontroll over det via fjernkontroll. Han sitter på taket på Bekten Gasworks i London og styrer og flyrer. Men James Bond er ikke tapt bak noe som helst. Han kommer seg ut til utsida av helikopteret og frigjør den drepte piloten. Slipp piloten ned. Det ser ut som Blodfeldt skal styre helikopteret til undas adundas inn i en bygning. Du er
1: fader fra min Mr. Bond. Men enden kan ikke være far.
0: Away. Bond får rev ut den røde har kontroll over helikopteret, flyr i sirkler, sneier hodet til en skall av Och jag det, han tuppar mig in under rullestolen till Blofell, lyfter han upp och flyger mot en stor och jämt pipa som var et landmärke i London på den tiden filmen For Your Eyes Only kom ut. Och vad gör Bon? Han bryr sig katta med skurkens liv. Han släpper
2: ner.
0: I pipa med et smäll. Man hvem i alle dager er det Ian Fleming hadde i tankene når han skrev James Bond? Og hva har det med Norvik og 2. verdenskrig å gjøre? Det är London. I dag som disse er det sikkert mange... Denna episoden handler om Patrick Deisel Jobb, virkelighetens James Bond og 2. verdenskrig. Jeg vet at jeg i denne
1: sendingen nå langt utover havet, vestover der det en er kveld
0: Patrick Delzell Jobb gikk inn i historia som virkelighetens 007, eller James Bond. Men i den norske byen Narvik vil han for all fremtid bli huska som redningsmann, den unge briten som brøyt alle ordre, satt livet og hele sin militære karriere på spill, og redda 4500 sivilister fra luftvaffesbomberegn. Nå ble det jobba med en park til minne om Delsil Jobb og hans norske medsammensvårene, nemlig Narviks daværende ordfører, Theodor Brock. Fascinerende og, åh, jeg som har vært James-Bomb-fan i hele mitt liv, og så får jeg nå i voksen alder av spørren vite at Ian Fleming kanske. Hadde en mann som opererte i Norge som sitt forbilde, er det her en skrøne, eller kommer du med gode nyheter til meg nå?
1: Neida, dette er ingen skrøne for mange nordmenn, og heller ikke noen nyhet. Det har vært kjent i mange år, men uh, nå kommer historien om Patrick Delsel jobb uh, virkelig fram fra Glemsen. For uh, i Norvig kommunen blir det konkret arbeidet med en uh, minnepark, Delcelle-Jobb. Job og Theodor Brokk, minnepark. Theodor Brokk var den gang ordfører i Narvik, og de to gikk i sammen om en utrolig aksjon som endte med å redde 4500 civilister fra Narvik fra en forferdelig skjebne, i stedet for 4.500 mennesker, så var det fire som mistet liv i byen där Luftwaffe slo til med et forferdelig vommangrep to dager etter at Delsel Jobb hade stått
0: för evakueringen. Nett, og det er jo i disse dager her veldig mye Narvik-fokus, ser i norske nettaviser om den filmen om Narvik, som har hatt litt trubbel og, og utsettelse. Og jeg regner med att uh, Delsel Jobb är central i den filmen. Ja,
1: han är nog en av de viktiga karaktärerna i den historien. Det är ju så naturligt för att uh, denna historien om han, den har uh, verkligen allt uh, som uh, skapar här er verkligheten mer dramatisk än uh, någon uh, roman som uh, stammar fra en lands författers uh, blomstrende fantasi. Hvis noen hadde skrevet dette som roman, så ville selv ikke i James Bond-sammenheng blitt tatt på all år.
0: Å, herlig, nå gleder det du har å fortelle. Altså. Ja, historien begynner
1: for Norges velkommen i 1937 med at den unge Patrick dowsell Job kommer over i sin 38-fots Mary Fortune for å seile langs ø, den nordnorske kysten med seg ombord, så har han morda seg. Si. Og denne skuta, den har han fått ø, store tilskudd fra den brittiske marinen for å bygge. E, det var enighet der om att de trengte en som kunne gjøre sig kjent med norske kysten, som kunde gå in i alle de viktige buktene, vikene Gjøre seg kjent med geografien, måle dybden i vannet, undersøke kajanlegg og sånne ting. Altså rett og slett, fore, rett og slett gjøre forberedelsene til en krigssituasjon hvor den brittiske marinen enten trengte steder i de norske fjordene hvor de gikk an å stikke seg unna tyskeret, eller hvor de rett og slett kunne slå sig til hvis var slik krigens utvikling hadde kommet til å bli. Nå var jo dette tre år før Då overhovedet var snakk om noen krig i Norge. Eh, årsaken til interessen for Norge skal ha vært at faren hans, eh, også en ivrig seiler, hade tilbrakt eh, den siste sommeren av sitt liv langs nordnorske kysten og sendt en høy postkort hjem. Han blev innkalt til militærtjeneste som offiser da den første verdenskrigen brøt løs. Og etterlod kona og lille Dalsell, lille Patrick, hjemme i England. Etter at han hade reist så fortsatte i mange måneder å dukke opp postkort fra Norge med en liten hilsen fra pappa till trots för att pappa faktisk stupte i Frankrike på slagmarken bara tre dagar efter att han var kommit i tjänst. Så det var något sentimentalt minne som först och främst motiverade den stora norska men Patrick var en gløgg fyr, han var sosial, han lærte sig fort å snakke norsk og komme i kontakt med befolkningen og kommunisere på deres måte. Vinteren 1938-39 tilbrakte han med moren sin ombord hele vinteren i Tromsø, og de førte et strakt sosial liv og skapte sig mange venner i byn byen. Og så familien Bangsun, som hade en datter på tretten, Bjørg. Da mor og sønnen, Dalsell Job, skulle seile nordover til russiske grenser, og tilbake igjen, så trengte de en alt mulig mann ombord, og den som fikk jobben var den tretten år gamle Bjørg Hansund. Ja, i løpet av månedene tørsket seg sammen, så må det ha oppstått søt musikk mellom den 26 år gamle Briten og den 13 år gamle norske jenta. De kom tilbake til Tromsø, og han mottok nyheten om at det var bruttet krig i Europa. Tyskland hadde angrepet Polen, og Storbritannia hade dermed erklært Tyskland-krig og han måtte selge hjem for uh, å gjøre sin plikt, så han tog avsked fra sin bjørg. Uh, under puta i lugaren hans på Hurturuta, sier legendene, så fant han uh, en lapp hvor det «I love you» med ungpikeskrift. Det var vel en hilsen fra henne.
0: Hvor gammel var Patrick da? 27, 28. Det,
1: sa, han var 26. År, han var 26, ja. Litt aldersforskjell, ja, er du? Doppel så gammel. Men øh, han gikk i krigen, og da angrepet på Norge i april, så var det helt naturlig å ta i bruk en kar som han øh, for marinens etterretningstjeneste. Så han ble sendt over med det kulpse som kom till eh, Harstad den 14 april 10000 man de visste inte om tyskarna hade intagit Harstad så eh, Patrick eh, blev sent i land för att rekognosere han blev då den första allierade officeren som gick i land i Norge konstaterade att i byn varningen tyskare så sånn att det var tryckt för eh, de två eh, jagerne och en krysser och gå in och sätta i land. Och Harstad ble då de allierades huvudbas norr för Västfjorden. Han eh, mobiliserade en hel flåt på eh, flera hundra, det är så mycket som 1000 fiskebåtar som blev brukt till att få flytte de eh, brittiska fransker og norske styrkene disse disse fiskerne, de gjorde en insats med livet på spill de fick litt betalt for det, men det var ikke mye, og etterpå så gick hele deres innsats i glemmeboka ingen av dem ble hedret, eller fikk noen utmerkelser etterpå
0: er det noen årsaker til at det var så lett å glemme de sivile sin heltimodige innsats på Norvik front. Dette er nok en del av
1: det store og vanskelige skidsmaet med oppgjøret i Nord-Norge etterpå. At alt for få av de som hadde gjort seg fortjente det fikk heder og ble øh og ble hedret med medaljer og sånne ting, de, de fant seg i det, og det ble ikke snakket noe i nord så speidegutter som hade vært på skogstur i Sør-Norge under krigen, de ble hauset opp som store helter, mens... Folk i Nord-Norge som hver eneste dag under hele krigen hadde satt liv og helse på spill, de, de ble skubbet til side, de var ikke interessant den det. De ble de ikke skrevet bøker om eller laget
0: filmer om. Det er godt at vi i dag kan få fortelle litt om det, i alle
1: fall. Ja, Narvik er jo et av de mest dramatiske og spennende kapitlene i norsk krigshistorie, eller i det hele tatt i norsk historie. Da de allierte helt i slutten av mai, hade fått jagd tyskerne ut av Norrvik, var det lyst for Patrick Dalsall-Jobb att det ville komme en forferdelig hevn fra tysk side. Og han tog det for gitt att det ville skje i form av et massivt bombeangrep fra luftvaffe. Så han kontaktet sine brittiske sjefer och ba om tilladelse til at han kunne få sette i gang en evakueringsaksjon Svaret lød «Nei, det har du ikke med, det skal du ikke blande deg borti, det ska vi holde fingrene våre fra, det er ikke vårt ansvar fra brittisk side. Han bestemte sig for å ignorere pålegget ovenfra, og gikk i gang med å organisere. Han fikk fatt i 47 fiskebåter, og ga beskjed i byen om at folk måtte komme, og la seg bringe i sikkerhet, fordi det kom til å bli livsfarlig å være i Norvik for den som ikke ble tatt vekk.
0: Han skjønte hva luftvaffe og den tyske okkupasjonsmakten hadde i tankene. Han skjønte hele hele situasjonen med å sikre Samarvik. Ja, det var
1: nok relativt innlysende for alle som var der med litt grann peiling på militärtaktik taktikk, at det var det som var det naturlige näste skrittet fra tysk side. Slik som utviklingen hadde blitt der. Det var jo faktisk sånn at general Dietrich sto med ryggen mot veggen, eller han med ryggen mot svenskegrenser, og det holdt på å gå helt galt.
0: Ja, og Jodel øh, hadde fått alle bergeegere sine i Agau. Jodel,
1: og hans bergeegere og hans marinefolk fra de senkende tyske skipene, øh, ca. 6 man. tusen de, de var trengt bakover mot svenske grenser, og de hadde egentlig ordre om å berge sig over øh, når det store norsk allierte angrepet kom. Men øh, i stedet så ble jo de... De franske og britiske styrkene ut av Narvik i natten, smulm og mørke, sendt ombord på skip och så stakk de sin vei, faktisk også uten å si fra først til nordmennene. Så de norske styrkene sto i en håpløs situasjon og hadde egentlig ikke noe annet valg enn å overgive seg et par dager når dette skjer med Delsel Jobb så sin aksjon, så, så, så er jo situasjonen en helt, andre, en helt annen. Da ser det ut som det holder på å gå helt gært for tyskerne. Så da er det fra tysk siden snakket om å ta en forferdelighet og virkelig vise den. Så Delsel Jobb, han trosset ordrene sinne mobiliserte 47 fiskere som var villige til å tar sjansen och setter eget liv på spill. Dalfre jobb stod selv på kaja i Narvik og ledet arbeidet. Dirigerte båtene inn og ut. Hvis det ikke gikk hurtig han, så skjøt han i sjøen sånn at de skulle våkne opp. Og den som bistod ham hele tiden. Det var ordfører uh, Theodor Brokk, som uh, nok spilte en like helte aktig rolle som uh, sin brittiske kompanjon i dette spillet. Det pågikk i 48 timer, og så var byen tømt for folk. Sivilistene var uh, sendt i sikkerhet, og uh, bombangreppet kom och det blev så fruktkyligt som de hade fruktat. Da fick eh, marinledelsen i London veta vad som hade skett och det blev startet förberedelser till riksrätt nej til mot eh, alltså jobb han skulle få märka att han hade lagt sig ut med amiralen. Detta kom kong kom få øre i London. O likekeø jul 1945 ble det allså jobb investert til ham og ham ble stott till ridder av første klasse av San Olawsøden. Det han så højt og var så viktig også sett med britke øne At det ikke lære kunne være snak om at generalgeneraen eller admiraen kunde genonom føøppen rettsaken. Men det var samtidig klart at selv om han slapp unna, så var hans uh, militære karriere sånn sett, uh, smadret og ødelagt.
0: Tror du Håkon där også mellom linjene takket på vegne av uh, Nasjonen Norge? Ja, Hva gjør det der?
1: Det var akkurat det han gjorde. Det han gjorde det også klart at en man som har ytet så mye for vårt Federland, han er vi, vi villig til å gå langt for å redde av kroken når han selv har trøvlet på grunn av det han gjorde. Holpom visste godt hvordan han skulle gjøre sånn. Han var kjent for det.
0: Smart strekk, absolutt.
1: Delson altså Jobb kom tilbake igjen til Norge flere ganger under krigen som agent og opplevde dramatiske ting. Han hoppet i fallskjerm, han var med på utvikling av mini-ubåter, blant annet som ble brukt av angrepp på Tiripitz. Han var jo kjent som et språksjeni. De sa at han snakket flytende norsk, men han må også ha snakket flytende tysk og fransk. Det var ikke så rart, for han av oppveksten i Schweiz. Han ble... Sendt i fallskjerm, kastet, hoppet i fallskjerm over USA Beach under D-dagen med amerikanske styrker. Og han var medlem i en spesiale enhet som kom rasende rett bak frontsoldatene, eller de till og med rykket fram før frontsoldatene, så sånn at de tog seg inn dit på steder hvor de visste at det befant seg ting som de gjerne ville ha fattig och kontrollen över och som det var deres jobb att hindra att uh, tyskarna i sista ögonblick skulle få ödelagt sig. Så uh, i eftertid tog han i alla fall uh, krediten för ha intagit en hel vapenfabrik i Köln där han uh, fick reddet på då arbetstejningar och tropptyper och produktionsmateriale, som var viktig för britterna så för att kunna få kunskaper om forskning på ett område från det tredje riket sinne. När han kom till Bremen så intog han ett verft och fick hindret ledelsen i att ödelägga både utstyret men också det som var producerat där. Så i den förbindelsen klart de har beslaglegge 16 moderna ubåtar och två kryssare som lå på redan och var färdigbyggda plus massa annat forskningsmaterial som de hade varit uh, ute efter. Så han uh, var ju på något en uh, aktiv hemlig agent bak uh, nazisternas linjer och det var helt uh, tydligt att han har tagit uh, enorma chanser och risici för att kunna utföra jobben men också för att kunna överleva den.
0: Men hvilken type agent vil du egentlig betegne Delsel jobb for? For så vidt jeg har forstått, så var han også veldig aktiv eh 6 juni och utöver 440 under Operation Overlord också känt som som D-dagen och D-dagen är altså, vad han en SOE agent eller var han en hemlig agent eller var han en specialkommando eller var han något helt helt för ja, sig. Det
1: var nog specialister som var satta sammen av folk med med olika kvaliteter och kvalifikationer. Eh, sammensatt sammansatt militär med breda fullmakter kanske til och med i närheten av license to kill. De har, med, de har med, det har
0: det var ganska som har det är också ganska många som har i en krig
1: Ikke på denne måten.
0: Vad snackar vi om då alltså rätt och slett brutale bestialske snikmord, eller? Ja, det spørs hvilken side man ser du fra.
1: Men det virker på meg som, som det ikke har vært noen regler for de guttene, eller de karene der sånn. De, de var hensynsløse og gikk rett på, og hadde ikke veldig stor respekt for krigens lover, sånn sett. Var...
0: Tenkte de på, tenk på sivile her, vad de... Eh... Rett imot å skåne sivile, eller vad de også nådeløse der? Ja, de var sikkert
1: nådeløse på, på alle plan. Det var bare jobben og, og seieren over nazismen som spilte noen rolle for disse guttene. Det var ikke noe
0: annet. Vet vi noe om D-Dag-innsatsen og dagene ettertid om Patrick Tellsley-Jobb? Nei, ikke annet.
1: At han, han kom i farene sammen med de amerikanske styrkene og sikrer ting og saker. For exempel passe på at de ikke får sprengt elektrisitetverket i den neste byen som skal besettes, eller vannverket for den saks skyld. Ting som gjør det extremt ukomfortabel for okkupanten i lang tid før de klar å få sånt noe reparert. Du har sikkert sånne ting de også skulle gjøre. Historien har jo også en happy ending, da, vet du, fordi at uh, i 1945 så befant han sig i Tyskland bak linjene. Han kom sig over till England som fort gick och i Skottland så klarte han å skaffe seg plass på et transportfly til Oslo. Så i maj 1945 landet han der, och satt och telefonerte det meste av en dag før han klarte å komme gjennom til familien Bangsun i Tromsø, hvor han fick vite at Bjørg befant seg i Tønsberg. Og i Tønsberg. Så han dro med toget til Tønsberg og fant sin Bjørg, og 19 dager senere ble de gift. Da var Bjørg i mellomtiden blitt 19 år gammel og voksen, og det var vist ingen tvil fra noens side om at dette var den store kjærleiken. Så... Og det var det også de holdt sammen til hennes død i 86. Selv ble han 90 år gammel og levde til, 2000... <laughs> levde til 2003. Han ble
0: eldre enn Methuselm, hvis vi hadde, hadde korrigert ikke, oss der. Da, som,
1: uh, Methuselm, i 1993, var han på besøk i Narvik. Han møtte Theodor Brokk og fikk tilbake døffelgåten sin, som Theodor Brokk hadde passet på i alle de årene som hadde gått siden, fordi det var den han hadde hatt på sig i de 48 timene sammenhengene, hvor han sto på kaja i Narvik og dirigerte båtene og folkene. Så den overlot han da straks til uh, krigsminnesamlingen i Narvik, hvor den nå uh, har uh, blitt funnet fram igjen og gitt en uh, fin plass i samlingen. Uh, det jobbes med en park, som jeg nevnte, som skal være heder både for Theodor Brock og Patrick uh, Dalsell-Jobb. Egentlig skulle den vært åpnet allerede på slutten av inneværende år, 2020. Men på grunn av korona så har ting blitt forsinket. Men jeg har akkurat snakket med museumsleder Ulf Eirik Torgersen, som forsikrer om at prosessen er på stell. At det kommer til å bli en sånn park, en minnepark og kanskje til og med døpt etter uh, Dalsell Jobs og Brokk. Jeg tipper at den på folkemunnet kom til å få navne 007-parken eller noe sånt, og det får vi se på. Eh, James, James Bond-parken? Selv ble Dalsell Jobs Job, ofte spurt om det virkelig var han som hadde vært inn Flemings uh, forbilde, han eh, avviste det i mange år. Han avviste så bare at han hadde lest noen av bøkene, eller sett noen av filmene. Men eh, da han og Bjørg fikk eh, sitt eneste barn, så ble sønnen dømt, døpt til I Ein. Det er vel den skotske utgaven av Ein, altså kanskje en hilsen til Ein
0: Flemming likevel, hvem vet. Han, Det gjør jo historien bare mer spennende Og fascinerende og det mystisk det den, den virkelige James Bond Eller
1: den James Bond Som vi kjenner fra bøker og filmer Min James Bond Kommer alltid til å bli Sean Connery selvfølgelig Jeg kjenner folk som sier at Deres James Bond alltid Kommer alltid til å bli Roger Moore jeg vet ikke om det er noen som sier det samme om Pierre Brosnan Eller Daniel Craig eller Timothy Dalton Men jeg våger å tvile Felles for dem var i hvert fall at de fejde over det som var På filmene hvor kvinnene hette ting som Elektra King eller
0: Honey Rider Eller Pussy Gahore bare for å lite litt av, har du sett mye James Bond du har spørt? Det er mange år siden. Ja, så du, du drar ikke hele rekka av dem som har spilt eh, Nei, som James sagt,
1: Bond? Nei, sånn se om en James Bond, ja. så finner jeg en Sean Connery. Det er min man i den rollen.
0: Men, vil ikke forundre om du har møtt den også? <laughs> jeg har faktisk møtt ham et par ganger, ja. Demmelig. Men da drar vi til. Nå skal du få slippe å, å sitte nei, nei, og kokkettere. Vi, vi, vi må få
1: landet historien om Bjørg og Dels og yep. Jobs uh, forhold til kvinner. Fordi uh, der kan han ikke ha vært uh, in Flemings forbilder. Han uh, var trofast overfor sin norske kone hele sitt liv. I hvert fall så vidt vi vet. Og han ga aldri noen signaler om noe annet. O i motsetning til uh, Sean Connery, som alltid uh, ba om å få den shaken, not stirred, så ville Patrick Downslof jobb uh, bare riste på hodet og si nei, om noen skulle prøve å tilby han en drink, for han var hele sitt liv en total avholdsmann, det var heller ikke noen som kunne friste.
0: Men linken til uh, Ian Fleming da? Kan du gå lite i dybden på det? Ayn
1: Flemming var sjefen hans uh, under mesteparten av krigen. Og de to var nok begge så eksentriske og vanskelig å samarbeide med at det ikke var spesielt god kjemi mellom dem. Men uh, et slags uh, gjensidig respektforhold må de ha hatt. Men noen nære venner var de aldri, og, og ble det heller ikke etter krigen. Etter krigen så var det slutt på Dansell Jobs militærgarriere, så han tok med familien og stakk til Kanada, hvor han bodde i mange år. Der var han blant annet instruktør for den kanadiske marinen, men som bygde trebåter og underviste i matte på det lokale gymnasiet
0: på sine eldre dager. Men hva, var det episoderne i, i Norvik som... Som fratok i militærkarriere, for det blir jo rart å tenke på med alt igjen så utrettet i en reell, virkelig krig, at det har ikke han blitt tatt vare på og, og regndyrket til senere opplæring og mentorering?
1: Ja, dette er et uh, velkjent skitsma i uh, brittisk krigshistorie, hvordan vi omgås uh, med sine egne helter. Uh, det er ikke alltid uh, logiken som... Uh, ligger tyngst på väktskolan där. Och det skedde sig nog gärt, men det kan också hända att han selv var fyrkantigt och trasig och inte hade lust att finna sig i mer så själv togte de det nödvändiga stegen för att komma sänt och men det att han jobbar vidare för kanadierna det det indikerar ju starkt att han fortsatt hade något mer liks verksamhet att göra. Det var säkert inte det var sikkert ikke en kurs i kartlesing han holdt for dem.
0: Vi blir i alle fall veldig glad om eh, noen som hører på oss vet mer om eh, Patrick Delsen-Jobbs. Ikke vi har fått fortalt her, og han kan sende oss en e-post og ge oss litt mer information så har vi alltid tid i en senere episode til å smette inn update om slike hederskare eh, som det der. Da er vel vi med veisende, og å, hvor godt det har vært å sitte her litt och og, og slappe av og, og høre på en fascinerende historie om en person som kanskje var forbildet för en av mine store filmheltene. 07 James Bond men eh fagehistoriker eh, Gunnar Hatlehold har asbjorn fortällt oss äventyr nu eller har han eh, gett oss historiska eh, fakta
2: nej dette har i lytte tid med förnöjelse och nickat eh, bifall till kan du se si. så asbjorn är eh, en född historieberättare ingen förtelling detta eh, men historie, och eh, viktig för oss norrmän så är det historien om eh, en enkel man som vi gikk heltedåder i vårt utilsomt største krigshistoriske drama kalt Slaget ved Narvik.
0: Vi hørte jo Asbjørn fortelle at Patrick Delseljobb under krigen nærmest hadde «license to kill». For vi ser det jo ganske åpenbart at i en krig ser det jo bare å drepe fienden når det nødvendig. Men var slik for britiske agenter for eksempel når han opererte inni det nasøkkuperte i Norge? Kan vi gå ut fra at han holdt på slik der?
2: Ja, altså, han hadde jo selvfølgelig license to kill når han opererte i Norge. Forstod det om livet, så stod det om livet. Han hadde neppe mandat til å gå over. Neppe begynte til å gå utover sitt mandat, men i en kamp så ja, ville det ikke bli brukt mot han. At han tok Nu må jeg jo legge til at nettopp Patrick delsel jobb hadde ett stort fortrinn i forhold til andre britiske agenter i Norge, nemlig den at han bæsket norsk. Han snakket faktisk mer eller mindre perfekt norsk så godt at tyskare, Eh, nærmest eh, umulig eh, kunne gjenkjenne dem som ikke-norsk. Eh, det var så grunn at eh, briter veldig kjelden ble sendt på oppdrag i Norge, for de ville ikke klare å gli inn naturlig i miljøet. De ville fort bli lagt verket til, nettopp på grunn av språket sitt.
0: Vet du noe om hvilken dialekt han pratet når han pratet norsk?
2: Jeg skulle faktisk ønske at jeg hadde møtt han mens han levde, men dessverre har jeg ikke hørt han snakke norsk, nei. Ja.
0: Men det også jeg også lurer litt på her er jo den linken til Ian Fleming og James Bond. Nå var det jo slik at kodenavnet på oppdraget han hadde i Norrvik var 007, og det er at han jobbet for uh, Fleming og som Øsperen sier, det var to rake motsetninger, altså ikke gikk, eller to likheter som altså kanskje ikke, ikke gikk så godt ihop, men finns det noen historiske bevis for at han er rollemodellen for uh, starten av karakteren
2: på James Bond? Ja, du vil snakke om uh, James Bond-forbindelsen, Erik Veld. Uh, uh, Delsel Job. Han var en uh, multikunstner, altså fysisk, uh, evnemessig, intellektuelt. Altså, akkurat det hadde han til felles med James Bond. Altså, han snakket uh, flere språk. Uh, I tillegg til norsk så snakket han tysk og fransk. Uh, han åpnet i fallskjermen, uh, dykket, kunne stå på ski baklengs. Uh. Han kunne faktisk operere alle slags typer fartøy, til og med ubåter. Og når vi tillegg tar med at han hadde kodenavnet 007, så er det litt for mange tilferdelige likheter. Men altså, jeg tviler ikke på at Ian Fleming fant mye materiale til inspiration fra Delsel Jobb, men nu har vi samtidigt et helt lag som på ulike tidspunktet har blitt lansert som mulig rollemodeller for Flemings eh, Bond-figurer. av dem ikke uten grund for å si det slik. Eh, Bonn, Bonn, ja. Det er ikke så vanskelig ja. å gjette seg frem til enkelt den super den
0: superskull han kan være, og at og de, eh, Blodfeldt kunne vært en kryssning av Herman Göring og Reinhard Heidrich. Det er det heller ingenting vi vil gjøre.
2: Det kan ikke trekke det väl langt, men altså eh, Bonden, han var ett åmenneske, rett og slett, og jeg tror det er så enkelt som at Flemming eh, trengte flere forbilder enn Delsel eh, Jobb han ga liv till eh, James Bond. Altså Delsel Jobb var, var delvis eh, James Bond.
0: Det är en ting jeg gått og lurt på ganske lenge nå faktisk, dette året här og i fjor. Det startade først med en del annonser på nettavisene, og så kom den del eh, saker om det, så plutselig ser du at nu i det sista så har du varit skrivit omfattande böcker om det som skedde i och omkring Narvik och tror du att du kan si lite om hurför det har tagit sån av Narvikfronten och vet du vet du något om de tusen fiskarna som var med på och fraktade alierade soldater och satte sitt eget liv i extrem fare? och den operation som Aspbjørn Asbjørn fortalte om det. Det var jo egentlig tre spørsmål du hadde, så jeg kan gjøre det veldig ja, enkelt. Forklaring på forklaring på fenomenet Narvik og de tusen fiskere.
2: Ja, altså, som jeg vel nevnte noe nyss, så er jo slaget ved Narvik det største dramaet i norsk krigshistorie, tør jeg påstå. Altså, det ble kjempet i herdi i et krevende lende, norske styrker, de kjempet med hell. Altså, det var jo bare uh, i nord at uh, en av de seks norske divisjonene uh, klarte å få mobilisert i fred og ro. Altså, det var en uh, i sør... Jeg tenker på kjette divisjon til, ja, divisjon til uh, ja. generalmajor uh, Fläsch. Eh, i södra Norge eh, så klarte man alltså i Vossetraktene og Valdres och stabler på beina en brigade. Den kom fra eh Vestlandet. En gång de klarte och etablerat et, eh en forband. I sør menns i nord ble alltså to brigader, henholdsvis 6te og 7 brigade etablert under sjette divisjonskommando og i tillegg bidrar jo, bidrar jo herstyrker fra andre land slik som Frankrike og Pol Britene var der, men de deltok ikke i selve kampene på land men de var sterkt til stede så ja, det, det var det store drama de var så nær for, for første gang, og nedkjempe og utslette en større tysk herrstyrke. Altså det var ikke første gangen en tysk styrke på land ble beseiret slott i strid. Det skjedde faktisk i løpet av Tysklands invasjon av Polen, men det var første gangen en herrstyrke ble aktivt drevet langt tilbake. Og Seieren var innenfor rekkevidde, men så grep andre ytre eh, omstendet inn og forpurret for til som kunne bli eh, det virkelig stråle kapittelet i, i eh, eh, norsk eh, krigsstorie. Men eh, det, det er et helt imodig eh, kapittel uansett. Så derfor den store interessen. Det, det, det var eh, kamper, eh, men helt annet i intensitet og form enn i øvrige deler av landet. Så med rette har jo eh, kampen om Narvik fått en helt spesiell plass. Eh, og det er også det stedet som har gått in i eh, gått in på en ærvik måte i, i andre lands eh, krigsstorier. For eksempel hvis du eh, hvis du for eksempel beskuer eh, monumentet over den ukjente soldat i Varsava sentrum Uh, hvor de står, uh, to soldater, vakt, døgnet runt, så vil du finne Narvik i Rissetin. Så det er bare en indikator på vilken plass Narvik-feltogget har. har.
0: Ja, i Frankrike så er det jo en hel rekkeplasser ja. som heter Narviksgate, Narviksplass, men i Norge så har vi ikke via det her noe særlig stor oppmerksomhet, og da passer det vel egentlig å, å, å spørre om, at, er det virkelig korrekt at uh, de sivile uh, fiskere som uh, sørger for den operasjonen der, h det har bli ett heddra en andre delen
2: av de jeg, jeg ikke til det spørgsmåniar. Jeg k kärnnerke detaljene til den historien. men det, det som er väldig under kommuniceert ogg er vil se si, alå lite påskynet og så krikskursjoner det er insatsen til civile nomen, som bli tromme sammen til et stoter f for hjelpeapparat, støtteapparat som uh, ga uh, den norske herren uvederlig uh, bistand i ryggen et, uh, mm. mens uh, feltoget uh, forløp. Uh, de har egentlig til dags dato ikke fått noen særlig plass i historieskrivningen, så der har vi et, uh, et stort uh, historieprosjekt som uh, noen med, med tid og stund virkelig bør uh, ta tak i. Otte Ruge, eh, Norges herrsjef og eh, forsakssjef, han hadde jo eh, de sivile frivillige i tankene da han eh, i løpet av eh, underveis i feltoget lanserte eh, det han tenkte skulle bli eh, Norges første krigsdekrasjon, for på det tidspunktet hadde Norge faktisk enda ikke noen som helst krigsmedaljer, eh, så han var jo eh, godt klar over hvor viktig de svile var, som, ja, de sørget for postgang, matlaging, ulik transport, slik som på navig disse tusen. Så, så de hadde ikke militær status, men de gjorde mye av den samme nytten som, som militære hjelpetropper. Så, ja, Herren i felt kun ikke ha fungert uten deres insats.
1: Jeg vet at jeg i denne stendingen, nå langt utover havet, vestover, der det enda er kveld,